0: Du lytter til en podcast fra Pinsekirken Tabernakle i Bergen. Vi tror at kirken skal være en plass hvor mennesker trives gjennom alle livets faser. En kirke for hele livet. Ønsker du å bli bedre kjent med oss, eller holde deg oppdatert? Besøk vår Facebook-side eller ptb.no Her er ukens tale. For en gjeng altså, for en gjeng. For en gjeng dere! Gratulerer med å ha hit, det var rift om plassene, og jeg hører rykte om slåsskamp i marken for å komme inn her for de siste tre. Jeg vet ikke om det stemmer, men bra i hvert fall at du kom in og fulgte de hundre unike setene som var denne søndagskveld. For en glede å være her, Kristian Torbjørnsen heter jeg, for gleden å være, være sammen med dere nå, og det er jo helt, helt nydelig. Altså når jeg ser ut, så blir jeg glad. Jeg jo, har jo gleden av at jeg på en bibelskole hvor jeg treffer elever Jevnlig og, og hele tiden, men så mange Åh, oh, for en glede Og så jeg blir jeg litt nysgjerrig må man, må man sitte med munnbind nå hele tiden? Eller? Ikke når noen snakker og du sitter på fastplassen Nei, Nei det, var en, det var en grei oppklaring Hvis noen lurte på det, så kan jeg jo si at du må ikke Du kan, og du har lov, og det er helt greit, men du må ikke Det er ikke heller Altså, det er så fleksibelt. Det er en oppfordring, det skal jeg ha. Ok, jeg er som sagt rektor. Det har dere fått musikker med, dere har Bibelskolsoppsans. Første året mitt, for en glede. Jeg, ja, da kan du gi gas gass, og så kan du gjøre alle feile. Og så er det masse nåde, sant? For dette er du helt ny i så hva vet du? Og hva vet jeg? Så, så det jeg har gått in for den kontoen, og det har gått så bra så langt, så det er fint. I tillegg til det, så er pastor i salt nord -Hodland. Eh, og det er jo en glede. Og få lov til så det, derfor så var jeg ut i dag på Twins, altså av til de 7. klasse folka og jeg hadde andakt mellom då i morra så her. Så dette er at en deilig søndag. Jeg er gift med en kone, hun heter Anja. Ser hun på veggen der eh, og soln sånn klarer hun seg på kvelden. Så det er herlig. Det barn, det er også våre som står foran, vi har ikke hentet inn, så de er, er våre Kristoffer etter han og, og Nora. Og jeg skal snakke om misjonalt liv i dag, jeg skal starte en serie, skal være noen uker fremover, eh, som handler om misjonalt liv. Og synes du det var et vanskelig ord, så skal, håper jeg at vi skal lande på beina i løpet av de neste minuttene, så heng med i svingene. Eh, og så kan du få se et andre bilder også? eller han ikke hoppet av det allerede? Det sant, sånn ser ut hos oss. Sånn eh, ikke på fredagskvelde, for det er ikke is og kake hver fredag. Men hvis vi feirer bursdag, så kan det se sånn her ut. Så det blir bra. Du Litt praktisk før vi, før vi går videre. Eh, hvis du har med deg mobiltelefonen din, og du liker den appen som heter Bible fra YouVersion, så kan du faktisk nå få lov til å delta på events der. Du kan enten ta bilder med, av QR-koden på veggen der, og så kommer du rett in. Eller så kan du gå inn på events inne, more events, og så finner du det bare ett event her på denne plassen vi er nå, og det er vi som Så hvis du vil være litt i forkant, hvis du vil ta litt notater underveis, så blir jeg ikke for nærmet når du har telefonen oppe, for jeg skjønner at du selvfølgelig er på Bible Version-appen, og ikke på Instagram, så det, det er helt greit. Der kan du notere, du kan liksom, hvis du synes det går litt for sent, sant? så kan du gå til punkt 2 og 3, og bare, det der han på vei? Så her har du, skal du få mange muligheter. All good. All good. Misjonalt liv er temaet, det har jeg lyst til å snakke om. Og så har lyst til å ta det med utgangspunkt i en sirkel, som du ser på veggen her. Hvor verdi er det som vi starter med. Så skal vi etterpå se på språk, og til slutt skal vi se på handling. Det er liksom veien å gå, ikke sant? Men temaet er misjonalt liv. Og verdi er der vi er til å begynne. Fordi at verdi er kjernen. Og det vi styrer etter som mennesker. Veldig ofte, spesielt jeg har jeg merket i barneoppdragelser og sånn, så er det lett å se på de ytre tingene som skjer. Og så er det den adferdskorrigeringen vi gjør av ytre ting. Men det vi gjør, det bunner i et verdisett som ligger i bunn. Så i stedet for å drive og adferdskorrigere hverandre alt som skjer, la oss heller snakke om djupe og verdiene som ligger til grunn for handlingene våre det er en god måte å, å gjøre på og skal jeg snakke om liv så må vi begynne på verdinivå for hvis ikke så bli alt andre bare tøys ja det er, mener det fordi at du kan ha mange fancy modeller og mange måter å gjøre greier på hvis det bare er greier å modeller helt meningsløst fullstendig dødt det må være fordi det finnes en verdidjupe og utifra det så gir det andre mening kan vi være med på det Derfor har du lyst til å hoppe inn til Verdi og hoppe at du er med meg i dette. Misjonalt liv handler om å nå ut til menneskene som er rundt oss, meg og deg. Og vi kan snakke om misjonale liv, om misjonale kirker, om misjonale arrangementer, om misjonalt ditt og om misjonalt datt. Poenget er det å gjøre Jesus kjent rundt omkring til de menneskene som vi har rundt oss. Og så vet jeg hvordan du tenker om mission. Det er litt ulike traditioner rundt det. Men veldig ofte så er det sånn at man har en menighet som har et misjonsarbeid. Jeg du kan kjenne deg det. det hvis du er oppvokst i menighet, og har ikke du oppvokst i menighet, gratulerer. vet du ikke hvordan det fungerer. Jeg er ikke oppvokst, jeg skjønte ikke det. Når jeg var så gammel som, som du sikkert er nå. Men i hvert fall, noen plass har man en, en menighet som har et misjonsarbeid. Og det er fint. Man mer enn å tenke at en menighet har et misjonsarbeid, så er en menighet misjon. Snur rundt på hele, og misjonsarbeid er bare, yeah! Han, for de tenker hele, ja. Så han, men men misjon er det Gud gjør i verden. Og du tror jeg minnet en del av det. Og det skal vi knekke opp over de neste minutterne. Verdi er altså der vi må starte. Gud har ett oppdrag, et Miss You day, Guds oppdrag, hvor han har valt å bruke helt vanlige folk som meg og deg, fyllt av den hellige ånd, til å nå ut med verdens beste budskap. Det er misjonalt liv. Det er Guds misjon i verden. Og det startet ganske, ja, Greit med at eh, han skapte mennesket i sitt bilde. Begynner i en hage. Og så velger mennesket å ha det fint en stund før det finner ut at de skal gjøre, gå sin egen vei eh, og vil lære selv i stedet for å, å høre på foreldrene. Og jeg skjønte det der med sånn der frukt og sånn. Jeg selv fikk unger og sa sånn, du kan være hvor så i hele huset, men plør over å ikke klatre på TV-benken der. Og du kan jo gjette hvor det Det var jo ikke på kjøkkenet det var helt greit, men det var jo på den hele plassen. Nei, den. så sånn er vi bare skapt. Og det var inte et unntak for Adam og Eva, de første. Så dette mennesken er menneskene, og det går, det går dårlig. Men heldigvis så har Gud en plan. Bere plan enn det som jeg ser her. Der, vet du. Gud har en plan. Han velger ut et folk. Abraham, nå skal vi ta gamle testamentet på. No time, er du klar? Han velger å gå til folk, sier gjennom det til folk, så er det hele jorden se velsignet, og de tenker, yeah, men de feiler ganske massivt, så de vender seg Gud, vender seg vekk fra Gud, vender Gud, vender seg, Gud, vender seg Gud. det går bra med de, det går dårlig med de, det med de, han sender dommer, han sender konger, han sender profeter, og det går sånn cirka, 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 og bare skjønner, det går ikke ferdig med Gammelt Testamentet. Så kjøpt kan det gå. Det var Gammelt Testamentet. Så han velger han sende Jesus, sin eneste sønn, for han tenker, jeg må redde disse folkene. De har ikke sjans. Jeg har sendt den ene, et andre, tre, fjerde. De dreper dem. De... Det går ikke. Så Jesus han kommer for å gjennomrette forholdet mellom Gud og mennesket. Det gjør vi ved å gå rundt, preke om Gud, løfte frem, Guds rekkomt nær, og han demonstrerer det med at folk blir friske, viser at Gud er interessert i du, deg, 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 deg han løfter frem kvinner, han løfter frem de syke han løfter frem barna, han løfter frem de som ingen annen brydde seg om, Jesus strekker seg ned helt ned fra stallet opp til alle mennesker velger å gi sitt liv dør på et kors og står opp fra de døde, og det er veldig viktig å si for nå kan jeg si sånn, han døde for deg og han står de døde for hvis han ikke stod opp igjen fra de døde, så var det jo helt meningsløst altså hvor mange tusen mennesker har ikke dødd og så stopper det der det er vel de aller fleste. Men Jesus han gjorde ikke bare Han stod opp igjen de døde, og då seiret han over synd og sykdom, så at vi kunne få lov til å liv gjennom han. Og så har med seg den gjengen av disiplene og sier, vet du hva, sånn som far har sendt meg. så sender han dere puff, Så sender de ut, disiplene, de som tror på han. I Johannes 17, vers, kapittel 17, vers 8 så kan vi lese. At som far har sendt meg, eller som du har sendt meg til verden, sier Jesus, så har jeg sendt dem til verden. Og hvis du det var litt uklar, så kan vi hoppe tre kapitler til til Johannes 20, hvor Jesus sier at som far har sendt meg, fredag vil vi med dere, som far har sendt meg, sender jeg dere. Så åndet på det og sa, ta imot den hellige ånd. Jesus hadde en helt klar forståelse av at Gud far hadde sendt han, og nå var det han styrt til ut de første kristne, disippelet. Han pustet på det og sa, ta imot den hellige ånd, da skal du se, det blir fart på sakene. Og jeg lover dig, at leser du historien videre, så skjønner du at det blir fart på sakene, når de fikk den hellige ånd på innsiden. Men så leverte de budskapene videre til sine venner, og til sine kompiser, og til sine familier, og til barn, som ga det til sine barn, så var det sine barn, og her sitter vi. det noen har valgt å gå ut med evangeliet om Jesus til den neste generasjonen, til de folkene som er rundt, til de menneskene som er i nærheten. Fantastisk! Men Bibelen slutter ikke der. Bibelen sier at en dag derfra skal Jesus komme tilbake. Og så er det masse krangelig om, ja, er det før eller etter, eller hvor lang tid, er det tusen år, er det sånn, er det sånn, er det, pre, pre? det er mye greier der. Hvis vi holder oss til det enkle, han kommer tilbake. Det er de fleste enige om. Og så sier han at en dag så kommer Gud til å bo i blant sitt folk, det nye Jerusalem. Og nå tenker det nye Jerusalem, jeg visste ikke at det fantes. Og det gjør det heller, enda. Men det kommer. På slutt med boka, så ser vi at det som begynte i en hage, slutter i en by. Det som begynte i en hage på starten av boka i en bibel på denne siden, slutter i en by på denne siden. Og det er cirka sånn verdensutviklingen går, mer med mer urbanisering, større og større byer, typen. Men en dag skal vi få en kjempeby. Det står til med mål og greier. Så du som vil nørde på det, kan gjøre det, eller spør meg på eller være med på Bibelskolesubstans, for jeg går ut og underviser i eskatologi, lennetidslære, i de neste ukene. Så det kan du også være med på bestøyeligst. Guds oppdrag, det starter, at ja, han er i sendelsesbusinessen. Han sender mennesker til jødene, han sender jødene for vetevelsignelse, han sender sin sønn, som sender de første kristne, som er blitt sendt videre. Han sender mennesker til den verden som han elsker. Gud er i sendelses-businessen. Dette er Missio Dei, også kalt Guds oppdrag. Så spørsmålet da, ja, Gud har valt å bruke helt vanlige folk, så hvis du kategoriser deg som et helt vanlig menneske, så er du altså inkludert i dette. Fyll til den herlige ånd, så nå ut med evangeliet. Det er det som Gud gjør. Og vi får lov til å med på det. Så spørsmålet, ja, bare sendt. kan vi det å være sendt da? Jo, skal vi slutte av gudstjenester? Nej. Vi skal få lov samlas å samles. Og så kan vi få lov til å sendes. Og så kan vi få lov til å samles igjen. Og vi kan få lov til å... Dere begynner å catch up, det er bra. Og så kan vi... Før vi blir... Før vi... Ja, veldig bra. Og for å være helt igjen på at du får med det poenget når du får med deg på en pusteøvelse. Har du lungeproblemer og pusteproblemer, ikke bli med. Men hvis ikke, så kan du være med, ok? Vi skal alle sammen få lov å puste ut. Ikke sånn veldig for siden i Corona Time, sant? Men liksom, puste ut. Du skal ikke ha mer luft igjen. Holde pusten. Kjenne litt på litt at det blir litt ubehagelig etter en stund. Så puster du inn. Fordi det, det, det må du kanskje gjøre. Eh... Og så skal du holde pusten der. Og det går bra en liten stund i dag. Og så kommer det til å komme litt i kroppen. Og det går fint i dag. Men husk å puste ut etterpå. Ok? Du er du klar? En, to, tre. Ut. <tøk> Men litt urolig Griper litt i beina Blir litt varm på innsiden Klarer han at de ikke holder mer Så jeg må bare Og du bare, hva mener han? Dette er veldig dypt Alt som lever Trenger å puste vi puster in og vi puster ut. Vi puster in vi puster ut. Det finns en rytme i dette. Akkurat samme er det som kirke. Vi samler sammen, vi sendes ut. Vi samler sammen, vi sendes ut. Det finns en rytme som jeg, deg og meg kan få lov til å være med på. Jesus sier, kom og følg meg. Og så sier han, gå derfor ut. Kom og følg meg. Gå derfor ut. Samles, sendes. Samles, vi kan nesten begynne å danse, det skal jeg ikke gjøre men du kan skjønne poenget, rytme Gud har en tanke om dette vi blir sendt med verdier av generositet og og det å være åndsinspirert og Jesus like og så videre, det er en del av det å være sendt til din hverdag og der du er det sipper som følger Jesus og som fortsetter det oppdraget som han har sendt oss til, og det er dette som er bunddraget på verdinivå oppsummering Mission er ikke til for kirken. Kirken er til for misjonen. Det er Guds oppdrag. Ok? Og grunnen til at jeg bruker litt tid på dette med verdistarten, er fordi at hvis vi ikke skjønner verdien, Guds hjerte som strekker seg ut, som sier at du kan få lov til å være sant, da blir det andre tøysete. Så før vi griper verdien, og utifra det, da kan vi begynne å handle. Vi kan for eksempel begynne med et språk. Samt? Vi trenger et språk rundt det. Hvordan ser det ut da? Hvordan snakker vi om det? Jeg har snakket om misjonalt liv, og vi snakker om at du er sendt, og vi bruker litt sånne begreper. Det er en del av språket. Og så finns det gjerne noen modeller og noen måter å tenke på. Og husk, modell er aldrig poenget. Modell er bare en hjelp for å strukturere det, og gi mening for oss mennesker som er litt enkle, hvis vi skal være helt ærlige med oss selv. Så det er bra å ha noen konsepter, noen knagger, og henge ting på. I så har vi brukt bro til tro i i lang tid. Gina, Hjerme og Sierkalvatn skrev boken bro til tro. Kanskje har du kjøpt den, kanskje til med lest den. Og hvis du har kjøpt den, hvis du har lest den, ikke steng av nå! For dette handler jo ikke om noe teori til hodet. Dette handler jo om som lander i hjertet og som flyter fra hjertet ut i armer og bein. Bro tro i all enkelhet handler om at vi starter med å be. En mann satt, Edsel Vos, du forstår meg, han med dette. Han sa at det er veldig bra hvis du går til Gud snakke snakker med naboen, før du går til naboen og snakker om Gud. Det er en kjempegod logikk, ikke? Du må gjerne snakke med naboen om Gud. Yeah! Men hva hvis du begynner å snakke med Gud om naboen? Det er en god start. Når vi ber folkens, så er det ikke bare ord i luften. Det er ikke bare litt sånn... Nei, det skapes ting når vi ber ordene vi bruker skaper noe, det skjer noe i liksom, det åndelige sferen, vi skal ikke bruke på det, men det skjer ting i den sferen. Men vet du, kanskje noen ganger skjer det mest i vårt eget indre, vårt eget hjerte. For når du har bedt for dine venner, for din familie, for dine kollegaer, de i gaten, hva enn du treffer, når du har bedt for noen i ditt liv, så formes noe på innsiden av deg. Det oppstår en kjærlighet, de menneskene er rundt deg. det oppstår en typ sånn, å, jeg liker dem. Og kanskje til og med vrange studiekammerater og kjipe kolleger kanskje til, til og med de kan liksom, hmm, jeg skal ikke love mer enn Gud kan holde, men liksom det kan være en start. Det skjer nok i hjertet vårt når vi løfter mennesket fram for Gud i bønn. Vi starter der, og det er kraftfullt, som Torben sa før, la oss tro på det, det er the real deal. Når vi er bedt, så bygger vi relation, vennskap. Og det, på det pleier vi å være, på det pleier vi Brukt å bli ganske flinke til etter hvert, til å bygge vennskap med folk. Supert. En veldig god start. Jeg skal komme litt med tilbake til hvordan det kan se ut. Men relationer handler om å bry seg om mennesker, og ta vare på de som er rundt. Vi bygger relationer. Men først så ber vi oss å bygge relation. relasjon. Og når anledningen byr seg, og jeg utfordrer deg til å ha forventning til at anledningen vil byr seg, da deler du ord. Da får vi bro. Da deler du ord. Når anledningen byr seg, men jeg har forventning til at den byr seg. Sånn, det kommer aldri til å skje. For du har jo tross alt bedt. Og du bygger tross alt vennskap med dine, de som du har rundt deg. Og når anledningen byr seg, så kan du være klar til å dele et ord. Et konsept, David Ferguson har vi boken nylig. Det er nyere enn boken er. Det er et engelsk begrepp som heter Bless. Og Bless, det er egentlig samme som bro. Det er bare at du har bønn i starten. Begin with prayer. Og så har du share på slutten, del, som er O-en i ord, men relasjonen blir sett på tre, på tre deler. Og det er en veldig lydde i måte, for er, da hjelper det oss litt. Ja, hva vil jeg si å bygge relasjon da? For noen er det veldig intuitivt, for andre er det ja. Sånn, yeah. Og jo mindre klarte, det, jo høyere sannsynligvis får du aldrig kommer til å hoppe inn i det. Så R-en, nei, L handler om å lytte. Listen, det å lytte til de menneskene som du har rundt deg, er en fantastisk start for å være med og møte behov. Det er jo først du har lyttet til dine venner, du vet hva de trenger. Og det er litt lettere å møte det behovet. Du å lytte, være interessert, det er å elske mennesker. Det har sitte seg ned og ha tid til å lytte, typ konsentrert lytte, ikke sånn, ja, 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 fortell meg mer om det. Det var hvertfall være etter stedet, se inn med avstand selvfølgelig, sant? og alt det der igjen men sant? det å lytte, det å vise kjærlighet, da vet vi kan som ligger på menneskets hjerte. En handler om å spise, på norsk, eat. Så, det å spise sammen en en fantastisk anledning. Eller drikke kaffe sammen, eller te, eller hva andre ting noen drikker. Det har invitere til et måltid, det er en fantastisk gave, og det er veldig lite norsk. Det vet du kanskje allerede. Men altså, jeg lover deg, jeg har invitert så sykt mange naboer til middag, og jeg har fortsatt ikke fått et nei. Men jeg har fått litt sånn underlig, sånn ja, det, det, det kan jeg nok sikkert. Og så kommer de, så er det kjempehyggelig. Og så når vi er ferdige, så sier de, og jeg skal invitere deg tilbake, jeg lover deg, for det verste er noe man vet, det er å skylde noen andre noe, ikke sant? Jeg gjorde det, det worst case. Ekstremt tilfelle, det var når jeg var på lunsjen, på jobben en dag, ikke den jobben som jeg gjorde, men en annen jobb, og så kostet det en krone for kaffe så, var, så hadde ikke kollegaen min en krone, som bare sa, hei, det går fint, ta min. En krone. Og så kom jeg ved, kom to dager etterpå, her er kronen din. <laughs> bare, nei, det går fint, det går fint. Jo, det er din. Altså, for vi hater å skylde dere. <laughs> men poenget mitt er, skyldig, men poenget er, det å spise sammen er en nydelig måte å bygge relasjon på. Leser du i Lukas evangelium, så Jesus enten på vei et måltid, eller sitter i et måltid, eller går fra et måltid, ganske mett, for han kaller seg stor etter og vindrikker. Så der går Jesus rundt, passer mett, fra, til, eller i et måltid. Det å spise sammen er en nydlig måte å bygge vennskap. Eller drikke en kopp kaffe, vi jo, det finnes ikke en annen S handler om å serve, tjene. Når vi tjener mennesker, så skap, gjør det i vårt indre, og så gjør det med den som du har rundt deg i ditt liv. Det, så det som handler om relationsbygging R en bro, det er altså her delt opp i tre. Du kan lytte, spise, tjene. Er dette utømmende liste? Nei. Finnes det mer? Absolutt. Må du gjøre dette? Ikke i det hele tatt. Men en god knag i hvert fall. Og kanske du får noen nye tanker i møte med dette. då er vi kommet på klingen. For husk, Modell er alle poenget. Den skal bare hjelpe oss. Det er verdien som er poeng. Kan du nikke sånn, ja, ok, det begynner å bli klart nå. Ja, det er i hvert klart. Det er en god start. Ok. Alle tenker kanskje at, uh, at jeg er ikke evangelist. Dere har hørt noen ganger når jeg snakker om mennesker. Men jeg er ikke evangelist. Og du har helt sikkert rett hvis du sier at du er evangelist. Det kan hvertfall være en god indikator. Hvis du er ganske overbevist selv om at du er det, så skal ikke se bort ifra at jeg kanskje til og med stemmer. Og statistisk sett så er det, er det de færreste her inne som er evangelister. type av gave, hvor Gud har liksom gitt deg en gave til å være evangelist. Det er noen, og de er vi utrolig glad for. Men det er ikke, det er ikke majoriteten, det er ikke halvparten engang. Det er, det er en liten prosentandel som er evangelister. Men da kan det være fristende for oss andre å tenke sånn, nå, kongen, så slipper jeg å tenke på det. Nå utstår vi til evangelistene. Lykke til. Og jo, man gjorde jo litt sånn i gamle dager. Sant? Man inviterte evangelisten til bygda, så kunne evangelisten breke, så skulle folk vende om, og så kunne pastoren få jobben etterpå. Lykke til. Mm. <laughs> og så når hadde liksom pastoren hadde byttet å kjede seg, så var det å hente evangelistene en gang til, ikke sant? For en nytt vekkelsesmøte, og så kunne pastoren få noe å gjøre på. Det var litt sånn typologikk. Men la oss få litt hjelp Paulus når han skriver til gjengen i Kolossene 4, 2-6, skriver Paulus. «Vær uthold i bønn, våk og be med takk til Gud.» bønn. «Be også for oss at Gud må åpne dør for ordet, så vi kan forkynne Kristi mysterium det som jeg nå er i fengsel for. «Be om at jeg må tale slik jeg skal når jeg gjør det kjent.» Fantastisk! Paulus sier, be for oss som evangelister. Be for oss å forsynne ordet. Be, be, be. Be for oss. Og vi skal be for evangelistene, og vi skal be for misjonærene, og vi skal be for forsynnerne. Det er fantastisk. Det kan vi alle gjøre. Men han stopper ikke der. Nej han fortsetter. Ja, men santen. Hvem skulle tro? I vers 5 så sier han, Gå frem med visdom bland dem som står utenfor, og bruk den dyrebare tiden godt. La Alter dere sier være vennlig da har salt kraft så dere vet hvordan jeg skal svare hver enkelt. Det kan vi alle gjøre. Det kan vi alle gjøre. Så skal evangelisten være evangelist og så kan vi alle gjøre det som vi alle kan gjøre. Og så må du huske på at da må ikke du sammenligne deg med evangelisten og tenke at jeg, jeg er ikke sånn som da er det beste det bare var. Nej. Nei, nei, nei. Du begynner der du er du. Akkurat der du er. Nå. Ikke der du burde vært ikke det pastoren kunne tenke seg at var, ikke det du selv skulle ønske at det det helt kær, ikke det naboene Du binne det som du er. Og så begynner jeg det som jeg og så begynner du som du er. Da snakker vi. Det kan alle gjøre. Ta små steg, begynn et sted, og ikke avskriv deg selv. Kone meg flyttet til knavik i eh, 2009 for å plante, 2010, for å plante kirke, plante salt i Nord-Hodland. Eh, da flyttet vi inn i et bordets lag. Og jeg tenkte det at en god måte å bety en forskjell for bordetslag og miljø rundt, det er å være dugnadsleder. Og det er kjempefint det. Er hvis du liker å få kjeft, så synes du skal bli dugnadsansvarlig. Hvis du har lyst på kjeft, bli dugnadsansvarlig. Så kan jeg love deg at du får inn frid ønske. For uansett hva du gjør, så får du kjeft. Hvis du gjør dette, så får du kjeft. Og hvis du gjør dette, så får du kjeft. Hvis du gjør noe så får du kjeft. Hvorfor gjorde du det? Og hvis du ikke gjør noe, ja, da får du også kjeft. Hvorfor gjorde du det? Så det er en nydelig måte å få kjeft på hvis du har det. Men poenget mitt var, når jeg var dugnadsansvarlig så ble jeg kjent med mennesker. Jeg ble kjent med Alex og Kristian og Rune og Martin og Margrete og Anette og Natalia. Og, sant? Endre og Håkon. Og skal få, sant? Mange flotte mennesker som jeg fikk muligheten til å bli kjent med gjennom dugnad. To upp! opp. mig jeg handlet om. Jeg bor i Knarvik, i et rekkehus, i et boreslag. Hvordan kan jeg være til å for det som er rundt? Så får vi se da hva Gud gjør gjennom det. Det er jo ikke på meg. Det är jo på hand. Men jeg kan jo liksom stille meg der og si sånn, hello. Og få kjeft. <laughs> og så bli med noen folk. Og så jobbet jeg på en skole. Knarvik videregående, fantastisk. Bli kjent med elever, bli kjent med lærere. Det var en arena for meg hvor jeg kunne få være med å bygge relasjoner, bygge vennskap, være var viktig for meg at det skulle ha et godt forhold til alle. Det er klart, det er ganske bra. Så vaktmesteren var glad i meg, vaskedamene, kontorparsonellet, rektoren, i hvert fall mestepartet av tiden, og kollegaene. Kjempebra! De gjorde at de som trengte noe, så var de alle problem. Jeg har klart det. Og du trenger en Yes. Det er et godt tips. I arbeidsmiljøet, pass på at du blir venn med de folkene som er der. Og vet du hva? Det kan du gjøre veldig enkelt nå. Bare var oversnittig hyggelig. Hva? Du trenger ikke være ekstremt hyggelig, bare være oversnittet hyggelig, og du kommer veldig langt i livet. Håper du minutterer. Oversnittet hyggelig. Sånt? Så var det middag med naboer, det var veldig fint, men gamechanger for oss, det var når vi gikk fra hvor tid skal vi invitere på middag, til her er uken min, torsdagen er beste dagen, vi har best tid, vi invitere på middag på torsdag. For da gikk spørsmålet til hvor vi invitere på middag, til hvem skal vi invitere på torsdag. Og kjempekonkrette. Vi skal invitere på torsdag. Vi bare vet ikke hvem han da. på listen. Hei, Akon. du gå på middag? Ikke det. Nei, det går fint. I neste uke da. Kjempebra. Og så får Alex kommer nå da. Er du med? Og så tenker han oss, å herlighet middag, det er jo too much. Og det, kanskje det er stremt en gang i uken. Jeg vet ikke. Det må du se der som det passer med deg. Og kanskje ikke middag er rette ting heller, men det er enkelt. Når vi lager middag til vår familie, så tar jeg en sånn med spaghetti, pff, og så en kjøttdegg. Middag. Og så skal jeg invitere naboen. Hva er forskjell? Det er to steder med spagetti og to kjøttdegg. Det er forskjell. Altså, det er like lang tid å koke denne spagetti om det er en eller to hender. Litt tid med kjøttdeggen, men litt så hekkert så går det veldig bra, sant? Så gjør det enkelt, ikke det komplekst. Så skal du servere lutefisk, smalahove og forekål, ja, da kan du gjøre det i, liksom i høstsesongen, ikke sant? Når lammene kommer inn og det er god stemning. Det blir, det skjer ikke. Finn noe som er så enkelt og så liksom, dette kan jeg gjøre. En ekstra hånd med spaghetti, det klarer vi. Det er med tips. Må ingenting? Godt tips. Det som skjer du er med og som du er unansvarlig, at du blir kjent med en halv svensk, halv spansk, som skal starte bokseklubb, og spør Kristian om du har med å starte bokseklubb, og jeg sier, hey, klart det? Jeg er jo kristen, har lært meg å vende andre kjent til. Så, så let's go! så det er klart det er jo en, en stretch det men, men det gikk bra, jeg overlevde et par blåveiser, men ikke mer enn det du må være når man holder på med det men bokseklubb var en fantastisk anledning til å bli med Lukas så bli med Natalia og bli kjent med noen andre som ikke er bekjent med hvis ikke jeg startet bokseklubb, eller var med og startet bokseklubb jeg startet ikke, han startet jeg heiet og ventet det andre kjent til og fikk fans i for det, det var veldig kjekt det var en men sånn på fotball, jeg tenkte, ok, i stedet for å stå på siden og se på kidsa, vil jeg heller stå på midten og bli beundret av alle kompisene. De er jo fantastiske. Ja, <laughs> ah, treneren er jo kjempe. Sånn? Og treneren, hva vet han? Ikke heier han på branden, ikke heier han på et annet fotballag heller. Han mangler liksom det gene for å være en stereotypisk bergenser, sant? Men jeg kan få si, der er et fotballmål, der er et fotballmål. Dere sånn. Let's go! Og bal, ja, stemmer, jeg må finne den, skal vi se. Sånn? Så, så det fungerer i første klasse, og så skjønte jeg at dette går ikke, så blir fridagstrenere i stedet for, for det hadde jeg litt mer peil på, så da, da, det var fint. Og så gikk tiden da, og så begynte jeg med, 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 med U39, det var gøy. U39, det er altså for de som er under 39, oh, i nord som har en næringslivsinteresse, og liksom vil gjøre noe grunnerskap. Kjempebra! Folk som er advokater og entreprenører og interessert til bygge samfunnet. Jeg er pastor og er kjempeinteressert til å bygge samfunnet. Her er jeg! Og nå er jeg på 39, så da... Hvorfor den? Vi på noe nytt. Men ut 39 var et sted og arena hvor jeg kunne møte mennesker som var sykt klare for å bygge nettverk. Og de hadde store problemer med å tro at jeg var pastor. Du sitter her i jeans, OK-kjorte, OK alt for ung. Er du du sikker? Ja, ja, ja. ja, det var krevende for mange. Men klokken halv tre på natten, så kunne vi sitte der på råbuen. Da har jo selvfølgelig folk fått disse seg sånn, cirka. <laughs> Men det som fascinerte meg når jeg gikk derifra, var det at det, det mest fascinerende for folk som er rundt meg, det var ikke liksom det fancie. Det var at her sitter det et menneske og tro på Jesus av egen fri vilje. Og han har møtt han. Han sier han, kjenner han. Og han opplevde han. Han unnskylder seg ikke. Altså ja, mine foreldre var jo kristen, og jeg vokste opp i kirke, og hva kan jeg gjøre liksom herlig? Hette offer for? Altså, noe. Men normalt å bo på en type som det tro på Jesus, og som trodde de kunne dele. Og plutselig blir det helt stille på Robu, og jeg skjønner at det er tre bord rundt som sitter liksom og ser på en litt wade-typen. som han Jesus. Men det var nok til å skape fascinasjon. Og så flyttet vi til Frekke i høst, fjorhøst, fordi jeg hadde lyst til å ikke bo i Knavik lenger. Neida. Jeg er veldig av å få kjeft. Nei, jeg flyttet til Frekke fordi alle de andre hadde flyttet. Det var veldig bra i 2010 når vi flyttet inn, og så hadde de fleste fått seg hus, skilt seg og spredt for alle vinner. Og så satt vi igjen der med 50-åringer og eldre, misfornøyde mennesker som ville ha ro på terrassen sin. Det er veldig kompatibelt når man har en kid som sånn. med fotball ut i hagen, og litt sånn, får du litt sture minner men du kan be for det. Hva eh, så så der komm yachta? Vi våtter flitte flytte Altså. Men det er fordi det var et sted hvor vi hadde vært bare en familie og jeg tenkte, "Her kan jeg forlovet begynne å forestelle for Jesus." All right. I så har vi fått lov til å, å lede mennesker eh, til, til Jesus. Enn de startet med å bli med på dugnad, det norske konseptet dugnad, hvor du spiser med vafler enn du jobber, men eh, du er med likevel. vi til Stein, han ble invitert til middag, synes det var lite spesielt, men var veldig glad. Eh, kom på middag til oss, og det var helt super. Jeg stusset litt på at jeg var jo sånn pastor, og så var gift. I hans verden gikk ikke det andre. du kanskje var prest og, og gift, eh, men det kunne man visst. Eh, så han kom en gang til, han ble en kjert på 7. mai-frokost, jeg koblet henne opp med en annen som gikk i kirken, som bodde i Samboreslag, og på høsten så kommer han in. når vi satt oppsatssamlinger, på en lokal pub. Og da var det jo flere ting som liksom begynte å ha en annen gift, de på en pub og sånn. Og så begynte han bli med. Og så syntes han det var kjempegøy, og, og som sånn var jo helt innertiden for han. som han begynte å styre, og hjelpe, og rigg, og bære, og løfte. Tre ganger løte på kursen han kunne gi. Ja, det er jo litt for sent nå, sorry. Men du skal få gi neste uke, jeg lover. Eh, og så fikk han lov til å gå denne reisen, gjennom hele høsten, gjennom hele våren. Og først det kommer til sommeren, så kommer han det punktet. Så jeg vet ikke hva er nå. Det er min tur. Det som klikket på plass for han, det var at hvis Gud som har skapt alle ting, kan alt og vet alt, så bør han få definisjons, definisjonsmakten. Da blir det litt i overkant kokket så det sånn, ja, jeg ja, er et menneske. Så han skjønte at det finns en Gud som er større og mektigere og større. Jeg trenger å gi meg til ham. I stedet for å tenke at jeg har skjønt Og så valgte han å gi seg Jesus. Han fikk gå en reise, være med. Trodde ikke så på Jesus, men han fikk erfare og oppleve. Gå en prosess. Bli kjent med folk. Vær Guds nærvær. Og på den reisen så Jesus klar og klarer. Tydeligere, tydeligere og tydeligere. Han og så dit. Fantastisk og å få lov være med på. Vi delte dette med teamet vårt, det var god stemning, eh, og vi, eh, vi stod på starttime, vi snakket om misjonalt liv, og de sa sånn, yeah, liksom de så dere nå, sant? Wow! Og så andre gangen vi delte om det, så sa det sånn, <laughs> noen i <hvert> fall. <laughs> andre gangen, så var det sånn, yeah. Tre ganger vi snakket om liv, så sånn, sa Ui. Fjerde gangen Skal vi snakke om noe annet? Og så ble begeisteringen, modelleringen Så her ser det ut, go for it! Det ble sånn Det siste jeg ser hjemme Det ble noe sånn, Kristian, vi er ikke relasjonelle Og Puff da visste jeg ikke hva jeg skulle altså her har vi modellert og fortalt og forskynt og gitt gasset de bare... Det, vi er ikke relasjonelle. Og da hadde de skrevet seg ut av det som jeg nå står og snakker om. For de var ikke sånn som oss. De var ikke gærne, de var ikke crazy, de var så! sånn... De var vanlige mennesker men ikke var relasjonelle. Jeg sa det ganske natten. Bare, hva nå då? Men jeg opplevde at Gud talte noen spørsmål som du skal få nå. Håper du noterer, og håper at du er med. For det handler ikke om å crazy. Det handler ikke om å være vill. Det handler ikke om å være syk til kapasitet. Det handler ikke om å være litt sånn, det handler om at i det livet som du lever, det vanlige livet med din interesser og hobbyer, familie og situasjoner og issues og jobb og studier, whatever it is, der du er i dag, hvilket mennesker kommer du i berøring med? Det det første spørsmålet. Håper Det er for lite trykking. Hvilke mennesker kommer du i berøring med i ditt vanlige liv? Og har du appen, sant? Bible. så ligger de der. Hvilke kommer du i berøring med? Og så er det sykt mange. Det er svaret på det. Og så jobber du med det. Det er veldig mange. Og noen av dem de vil du ikke komme i berøring med. Det bare skjer. Sånn, som de sure naboene som klager sånn. De, sånn. de så ikke på meg en gang når jeg gikk forbi, for jeg hadde laget en mur på feil sted sånn. de er bare en del i livet de også men av alle de som du møter for better or worse hvem av de er det du klikker med? hvem av de har du en kjemi med? hvem av de spiser du lunsj med? Eller? hvem av de står på doppen og spør hva som skjedde i helgen? Eller? hvem av de forteller om ferien sin? hvem av alle de mennesker som du har i ditt liv er det noe mer med? Grunnlag for en samtale, det finnes kanskje en nysgjerrighet, det finnes kanskje en invitasjon, det finnes kanskje en jelsidig respons, det finns kanskje samtaler som foregår. Hvem er de menneskene? Og da har vi snevret en langt mindre liste. Det tre er spørsmålet. Det første, hvem har det i livet? Det andre, hvem klikker det med? Og det tre er, det handler om hva kan være det näste steget du kan gjøre i den relationen jeg er helt overbevist om at den hellige kan lede deg til gode nye steg kanskje er det en tur kanskje er det å spadere en lunsj, kanskje er det å på middag kanskje er det gå en fjelltur kanskje er det whatever jeg vet ikke hva det er, kanskje er det en blomst kanskje er det å være oppmerksom på en bursdag I don't know, la den hellige ånden lov til å tale til deg hva er det neste steget i den relasjonen jeg er helt overbevist om at du har du en liste og mennesker som du kan bygge en bro til du har du en gjeng som du kan få og til å dele med. Da har du noen som du kan bære med deg i ditt liv och tro Gud for at du få oppleve det beste livet, nemlig et liv i etterfølgelse av Jesus.